0: Está no ar, está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catilcia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo, o programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Mato Grosso do Sul assume compromisso nacional para reduzir a emissão de carbono até 2030. Leonardo Rocha, seu destaque.
2: Mapa, setor leiteiro e supermercados lançam primeira semana do leite.
3: Miré Em Miranda, Semagro entrega moto niveladora
1: do ProSolo para a prefeitura. As informações do tempo com ela, Valesca Fernandes.
4: Final de semana com probabilidade para chuvas e tempestades isoladas no estado.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo que está começando. Previsão do
0: tempo. Sem Tec, Semagro.
1: Agora você confere no MS no Campo as informações sobre a previsão do tempo para o final de semana e a próxima semana com Valesca Fernandes. Bom dia, Valesca!
4: Olá, Catícia. Vamos com informações sobre a continuidade do acompanhamento do plantio e desenvolvimento de soja na safra 2021-2022 em relação ao clima. A semana passada foi marcada por chuva em alguns municípios do estado. De acordo com os dados observados, a previsão média acumulada foi de 15 milímetros, chega a 55 milímetros em alguns municípios. A operação de plantio segue em ritmo acelerado e os produtores aproveitam o volume acumulado de chuva para dar sequência ao plantio. Segundo os dados do projeto SIGMS, a área plantada de soja no estado alcançou 75,8%. Em relação ao tempo, a previsão para o final de semana indica probabilidade para chuvas e tempestades acompanhadas de raios com rajadas de vento em grande parte do estado. Apenas na região leste, na sexta-feira, é que a previsão indica tempo firme, com várias de nebulosidade. E ao longo do dia 7, domingo, a probabilidade de tempo nublado com bangadas de chuvas bem isoladas nas regiões Centro-Norte, Sudoeste e Pantaneira, exceto na região Leste, que há previsão para chuvas e tempestades isoladas. E entre os dias 4 a 12 de novembro, há previsão de chuvas com acumulados entre 30 a 90 milímetros. Voltamos com mais informações no próximo MS no campo.
1: Obrigada, Valesca. Até a próxima semana. Entrevista Mato Grosso do Sul tem como meta zerar a emissão de carbono até 2030 e o compromisso estadual está alinhado com as ações nacionais previstas no plano setorial de adaptação e baixa emissão de carbono na agropecuária, chamado de ABC+, e que reúne os 27 estados da federação. Nesta quarta-feira, dia 3, o governador Reinaldo Azambuja assinou o decreto que regulamenta a lei estadual número 4.500 e 55, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas em Mato Grosso do Sul e o Plano Estadual MS Carbono Neutro. Proclima. Titular da Semagro, secretário Jaime Verruc conversou com o MS no campo e explicou qual a importância deste plano estadual de carbono neutro.
5: O governo do estado, na verdade, em 2016 nós tomamos uma decisão de estabelecer as políticas públicas baseadas em neutralização de carbono. Isso foi evoluindo com as políticas públicas, mas nós chegamos num determinado momento que é necessária a formalização. Então nós estamos regulamentando a lei estadual de mudanças climáticas e criando e instituindo o estado carbono neutro. Quando a gente faz isso, a gente estabelece somente uma série de obrigações. A primeira em termos de inventário. Nós temos que levantar todas as emissões do Estado de Mato Grosso do Sul e também definir quais as políticas necessárias para fazer a neutralização. Qual é o ponto positivo do Mato Grosso do Sul? Praticamente todas as propostas de política pública e de desenvolvimento econômico do Estado, seja da área do agronegócio, de produção de energia, de tratamento de resíduos, de tratamento de esgoto, elas já foram instituídas. Então nós temos um conjunto de políticas que já vão diretamente relacionadas à neutralização de carbono. O que nós vamos fazer agora é o inventário de cada uma dessas políticas para mostrar que Mato Grosso do Sul vê 2030 enquanto o mundo inteiro fala em neutralização 2050, 2060, nós tomamos uma decisão que nós vamos neutralizar até 2030. Então é o projeto mais audacioso apresentado na COP. Não há nenhum outro projeto de Estado que busque a neutralização em 2030. Então é extremamente audacioso e arrojado. Mas, por outro lado, é muito consistente em função das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo do Estado.
1: que também enfatizou que as políticas que o Estado dispõe já seriam suficientes para atingir esse objetivo. As
5: políticas que nós temos, elas já são suficientes para atingir esses objetivos. O que nós temos que buscar? Primeiro, recurso. O que está sendo discutido na COP é como financiar o processo de desenvolvimento das nações em desenvolvimento. Então, nós estamos levando projetos para buscar recursos para que a gente efetivamente consiga atingir em 2030. Então, esse é um ponto fundamental da COP: Recursos internacionais para apoiar todos esses projetos. Um outro ponto fundamental é crédito de carbono. Não existe ainda uma regulamentação adequada do crédito de carbono. O Mato Grosso tem iniciativas de emissão de crédito de carbono e significaria recursos para o governo do Estado, recursos para os produtores que fazem a preservação. Então, o foco que nós estamos indo para a COP é apresentar o Estado Carbono Neu, assinar três ou quatro acordos internacionais mais, mas, principalmente, também buscar apresentar projetos que a gente possa trazer recursos para o Mato Grosso Sul, como é o caso do Taquari. Nós vamos apresentar o projeto do Rio Taquari. já apresentamos para o R20, que é uma fundação internacional, e, novamente, vamos apresentar para buscar recursos. E, além disso, Mato Grosso Sul tem um projeto, que é um projeto referência que está sendo apresentado na COP que é o Ilumino Pantanal, e que é um projeto de caráter social, energia renovável, ele está no escopo das energias renováveis, e ele vai ser apresentado como uma referência mundial de como se implantar sistema de energia solar, gerando benefício social e também redução das emissões.
1: No ranking de ações para o meio ambiente, Mato Grosso do Sul tem uma enorme diversidade de projetos já implementados. Jaime Verruc explica que já está em criação, inclusive, um selo de neutralização em especial para os produtos do Pantanal.
5: Existe, obviamente, um ranking estadual de emissões. Nós somos o 12º estado, então é isso que nós temos que mitigar. Mas quando nós olhamos para as ações, e aí é pela diversidade, o que a gente percebe em muitos estados é uma colocação em alguns pontos. Nós temos, para a mudança de uso de solo, nós temos programas específicos para pecuária. Nós temos um programa de pecuária sustentável e orgânica, específico. Quando a gente fala em esgoto, é o único estado que tem uma PPP de universalização de esgoto. Isso é importante. Quando a gente fala sobre toda a questão da energia solar, nós temos um programa específico de redução tributária. Nós temos um programa de CMS ecológico, quer dizer, incentivo tributário para que se adote atividades limpas, vamos chamar assim, no âmbito dos municípios. Então, qualquer situação, poder público, que essa é uma grande discussão, nós temos uma PPP em andamento para a energia solar, para a produção de energia para todo o poder público, ela está já em andamento. Então, em cada um dos segmentos, nós temos uma ação, o que nós vamos fazer agora é a sua mensuração, mas diferentemente de outros estados que muitas vezes focam em apenas uma dessas ações. Nós temos essa diversidade, esse portfólio de ações que permite que o Mato Grosso do atinja realmente 2030 a sua neutralização. E veja, isso cria uma marca. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a partir do momento que Mato Grosso é neutralizado, todos os nossos produtos levarão uma marca de neutralização. E essa é uma grande restrição que está no mundo inteiro. Hoje restrições a determinados produtos e origem de determinados produtos em função da produção de carbono. Então esse é um caso muito específico que a gente vai conseguir melhorar a nossa participação no mercado internacional em função dessa tomada de decisão. E nós estamos, inclusive, fazendo e desenvolvendo um selo da biosfera do Pantanal. Todos os produtos do Pantanal também vão sair com o selo da biosfera. Então, acho que esse conjunto de atividades é que vai ser fundamental. E para isso, obviamente, o governador, nós estruturamos no plano o um núcleo permanente no Mato Grosso do Sul de acompanhamento dessa estrutura, criamos um fundo de desenvolvimento climático, isso é fundamental para que a gente tenha recursos, criamos um comitê científico para que todo esse conhecimento consiga ser trabalhado no sentido do carbono neutro. Quando a gente fala em carbono neutro, não a medir, nós temos que ter uma série de pesquisas para mudar isso, mudar formas de produção, mudar formas das suas atividades. Então, para isso, acho que hoje o governador, com a instituição do plano, nós conseguimos exatamente estruturar dentro do governo, uma forma que a gente possa dar andamento. E como o governador sempre saca, isso não é um projeto do governo, é um projeto de Estado. Nós estamos finalizando, qualquer governador que venha para frente vai continuar esse processo. Tem base legal, estrutura e o mercado, obviamente, sinalizando. Mato Grosso do Sul, fazendo isso, consegue ampliar simplesmente todos os seus produtos em termos de mercado.
1: Entre as metas para a situação tornar um estado carbono neutro em 2030 estão a adoção de práticas de recuperação de pastagens degradadas, sistemas de plantio direto, integração em qualquer nível, ampliação de florestas plantadas, adoção de bioinsumos, adoção de sistemas irrigados, manejo e registro de produção animal e a ampliação da intensificação da terminação intensiva de bovinos. No campo. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2021 teve início na segunda-feira, dia 1 Nesta etapa, deverão ser vacinados cerca de 9 milhões de cabeças em todo o estado. Na região do Planalto, a vacinação é obrigatória para animais até 24 meses entre os dias 1 e 30 de novembro. E o registro da vacinação deverá ser realizado pelo produtor no sistema informatizado da Iagro, através do portal GAP, no período de 1 de novembro a 15 de dezembro. Já no Pantanal, os optantes pela etapa de novembro devem vacinar todo o rebanho entre 1 de novembro e 15 de dezembro e registrar a vacinação entre 1 de novembro e 31 de dezembro. Para ambas regiões, a aquisição da vacina está liberada nas revendas cadastradas. As vacinas devem ser mantidas entre 2 e 8 graus, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação já na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para a aplicação da dose de 2ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina. Na etapa de maio deste ano, o índice de cobertura vacinal dos animais foi de 99,69%. Essa porcentagem representa 18 653 3.836 bovídeos em 53.808 propriedades envolvidas em todo o estado. Em caso de dúvidas, a orientação é para que o criador procure a Iagro. Conforme o Plano Estratégico do Pinefa 2017-2026, o Brasil segue executando as ações para garantir o status de país livre da febre aftosa e ampliar as zonas livres de febre aftosa sem vacinação. A meta é que todo o território brasileiro. Seja considerado livre de aftosa sem vacinação até 2026. Atualmente, em torno de 70 países têm esse reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal.
0: MS no campo.
1: E no próximo bloco você vai conhecer as ações do programa ProSolo no município de Miranda e também tem informações sobre a Semana do Leite. Voltamos já. Cotação
6: O preço da Arroba do Boi Gordo teve alta de 4,32% em São Paulo, sendo comercializada nesta sexta-feira a R$ 267,75. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o preço da Arroba do Boi Gordo está estável, com venda a R$ 258. Reais. Em Goiânia, Goiás, a Arroba do Boi Gordo é vendida a R$ 252 reais, e em Cuiabá, Mato Grosso, a R$ 248. O preço do quilo do frango congelado teve queda de 0, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,76. Já o quilo do frango resfriado teve redução de 0,49% no valor e é vendido a R$ 8,07. O preço da carcaça suína está estável em São Paulo, com venda a R$ 9,41 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 6,01. Em Santa Catarina, a R$ 6,03. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo.
0: Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.ceasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco. No campo está de volta. Cotação.
6: O preço da saca de 60 quilos do café Arábica teve queda de 0,17% em São Paulo, com venda nesta sexta-feira a R$ 1.282,15. Já o preço da saca de café robusta teve alta de 0,49%, com venda a R$ 782,13. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de 0,18% em São Paulo, com venda a R$ 151,90. Em Santos, no litoral paulista, a saca sofreu alta no preço de 0,91% e é comercializada a R$ 145,89. O preço da saca do milho teve queda de 0,87%, com venda a R$ 86,40 em São Paulo. Em Rio Verde, Goiás, a Saca do Milho teve cotação de R$ 82,00. Em Erechim, Rio Grande do Sul e Cascavel, no Paraná, a R$ 89,00. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo.
1: MS no Campo Nova oportunidade de renda, mais qualidade de vida e liberdade. Essas são apenas algumas das vantagens garantidas ao agricultor familiar que recebe o título definitivo de sua propriedade. Aqui em Mato Grosso do Sul, o processo de regularização fundiária realizado pelo governo federal em parceria com o governo estadual beneficiou só em Nova Alvorada do Sul 332 famílias de oito assentamentos com a entrega dos títulos definitivos e contratos de concessão de uso. Foram entregues 126 títulos definitivos para produtores dos assentamentos Santa Luzia, Sucesso e Ranildo da Silva. 196 contratos de concessão de uso destinados aos assentamentos PAN, PANA e Bebedouro, além de 28 contratos de crédito por meio do Fomento Mulher, um valor de mais de 140 mil, podendo chegar até quase 500 mil após a aprovação das instituições financeiras. A entrega contou com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do secretário da Semagro, Jaime Verruck, além do prefeito, José Paulo Pagliari, do deputado federal, Luiz Ovando, e do deputado estadual, Zé Teixeira. De acordo com a ministra, a agricultura familiar foi a que mais recebeu recursos no plano safra. Só esse ano, foram 39,3 bilhões, um aumento de 19% em relação à safra passada. Segundo ela... Não foram entregues apenas títulos de terra, mas também oportunidade de renda, qualidade de vida e liberdade.
0: MS no Campo.
1: Em Miranda, Semagro entrega a moto do programa ProSolo para a Prefeitura. Mirelle Obando, como essas máquinas serão utilizadas lá na região?
3: O maquinário, Catiúcia, que é proveniente do Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água ProSolo, foi disponibilizado para uso em ações de manejo e conservação de solo e água, além de ações de recuperação ambiental em áreas afetadas. O secretário adjunto da Semagro, Ricardo Sena, acompanhou o governador Reinaldo Zambuja na entrega de uma moto niveladora ao prefeito Fábio Florença. Cena ressaltou a importância do plano que surgiu a partir de uma demanda em meados de 2018.
7: Em 2018, Mato Grosso do Sul foi destaque negativo, inclusive na imprensa nacional. Isso aconteceu por conta do excesso de chuvas em janeiro de 2018 que provocou aquele turvamento nas águas ali da região de Bonito e Serra da Bodoquena. Imediatamente, o governo de Estado, por meio da fez uma reunião com o Trade Turístico, com a Graer, enfim, com todos os parceiros com a AGESU, e nós chegamos à definição, tecnicamente, e aí a importância da técnica, da ciência, de que era fundamental fazer um programa de manejo e conservação de solo e água ali naquela região. Então nós começamos fazendo lá no Rio Formoso, Rio da Prata, no Rio Mimoso, e agora estamos ampliando para outras bacias. Criamos agora o programa estadual de manejo Manejo, conservação de solo e água, que é o ProSolo. Esse programa agora se estendeu também para a bacia do Rio Paraná.
3: Ricardo destacou que, com o programa, toda e qualquer atividade de manejo de solo deverá observar uma série de medidas.
7: Toda e qualquer atividade que vai envolver o manejo do solo, fazer curva de nível, retenção de água, bacias de contenção. Nas estradas vicinais você também tem as bacias de contenção de água, implantação, elevação do leito. Da a estrada, para evitar que essa água que é carreada quando chove para o leito dos rios que chegue nos rios e provoque esse turvamento e provoque aí a sedimentação e até assoreamento dos rios. Então o programa ProSolo ele vem para favorecer a nossa biodiversidade, para garantir a preservação das áreas de proteção permanente,
3: para garantir as nossas nascentes. Ricardo destacou ainda a preocupação do governador Reinaldo Zambuja com as questões ambientais. Sem dúvida nenhuma,
7: a gente pode dizer que o governador Reinaldo Zambuja tem uma das maiores preocupações com a questão ambiental. Não é à toa que nós estamos indo com o secretário Jaime Verrouk para a COP26, mostrar com orgulho aquilo que o Mato Grosso do Sul está fazendo pelo meio ambiente. Com certeza Reinaldo Zambuja é o governador que mais fez pelo meio ambiente do Mato Grosso do Sul.
3: O ProSolo busca o desenvolvimento sustentável, gerando riquezas, qualidade de vida e conservação dos recursos naturais através da conjugação da parceria de setores público e privado. A partir de uma política estruturante, o governo do Estado espera a adoção de boas práticas de produção e sustentabilidade. Volto com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Mirelle. Até a próxima semana. MS no Campo o Ministério da Agricultura, o setor leiteiro e os supermercados Lançaram a programação da Semana Nacional do Leite Entre os objetivos da campanha está a aproximação entre o produtor e a comunidade É isso, Leonardo?
2: É isto mesmo, Catiúcia Foi exatamente o que a ministra Tereza Cristina reforçou Durante o lançamento da campanha Leite e derivados, alimentos que fazem o Brasil crescer Na última quarta-feira, dia 3 Segundo ela, além de mostrar os benefícios nutricionais do leite. A campanha tem como objetivo apresentar para quem mora na cidade o trabalho do produtor rural.
1: E às vezes a criança conhece só a caixinha, mas não sabe de onde veio. Não sabe que alguém acordou cedo, que alguém apartou o bezerro da vaca, que alguém tirou o leite, que alguém pôs no refrigerador, que alguém buscou, que alguém entregou e que depois a indústria transformou e aí chegou no supermercado. Então é muito importante
6: que essas campanhas, essa semana, seja educativa em Todos os
1: aspectos com
2: produção de 34 bilhões de litros de leite por ano, o Brasil se destaca como o terceiro maior país produtor do alimento e seus derivados do mundo. Atualmente, 99% dos 5.570 municípios brasileiros são produtores de leite, e entre os mais de um milhão de produtores nacionais, a maioria é da agricultura familiar. O leite é fonte de nutrientes, de cálcio, proteína e de renda, e movimenta mais de. 100 bilhões ao ano, gerando mais de 4 milhões de empregos no campo e na indústria. A produção é responsável pelo sustento de diversas famílias do campo e geração de riqueza para a economia do país. Os produtores brasileiros também são apreciados no exterior. México e China abriram seus mercados para o leite e seus derivados, sendo que o primeiro embarque para o país asiático em leite em pó se deu em outubro de 2021. Volto com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Leonardo Rocha. Até a próxima semana. MS no Campo. E esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa. Basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail. msnocampo no ou, se preferir, você pode entregar a sua contribuição nos escritórios da IAGRO e da GRAER do seu município. O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias do Governo do Estado, ms.gov.br ou até através dos aplicativos de celular, Rádios Net e CX Rádio. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catilcia Fernandes e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá!
0: Termina aqui! MS no Campo! Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catiúcia Fernandes, edição Fernando Blanque. MS no Campo volta na próxima semana.